0: Dice la canción que no hay montaña suficientemente alta, ni reto demasiado pequeño, añadiría yo. Todo depende del momento vital en que nos encontremos. Y en el episodio de hoy vamos a demostrar que estas premisas se cumplen. De hecho, vamos a subir unas cuantas montañas y lo que nos encontraremos arriba no será una simple cima, sino un verdadero ejemplo de superación para quienes han logrado subirlas. Menudo viaje nos espera, ya verás. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor absolutamente nadie está preparado para que le digan que tiene cáncer. El mundo se te debe venir encima, es que no me lo quiero ni imaginar. Pero sin entrar en el buenismo, que es además algo que no me caracteriza, sigue habiendo vida más allá de la enfermedad. Continúa de una manera distinta, claro, con un tratamiento, con miedos, con dificultades, pero también con momentos que se pueden seguir disfrutando. Y de eso son ejemplos nuestros protagonistas de hoy. El proyecto A Pulmón, en el que se integran la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón y de Ricky Rubio Foundation, tiene como objetivo implementar el deporte en pacientes oncológicos. Así visibilizan la enfermedad y ayudan a los pacientes de esta dolencia a marcarse metas que puedan cumplir. Y hace unos fines de semana, un grupo de asociados coronó su primera cumbre, una de las principales cimas de la comunidad. Se atrevieron con el Peñagolosa, que está a 1810 metros en la provincia de Castellón. La expedición la formaron pacientes deportistas y también médicos del Instituto Valenciano de Oncología, el IVO, junto a un equipo técnico especializado. En total, subieron tres picos. El Santa Barbera, 305 metros, el Bartolo, a 730, y finalmente el Peñagolosa. Además del reto completado, se grabó un trabajo audiovisual que servirá para divulgar sobre los beneficios del deporte en el cáncer de pulmón. Para Alberto Urtasun, coordinador de Apulmón, esta primera escapada ha sido sobresaliente por la convivencia y valores demostrados. Y entre los participantes que hicieron la expedición hay una cara muy conocida para el mundo fallero. La exfallera mayor infantil de Valencia en 1986, Patricia Sanz, a quien le fue diagnosticado un cáncer de pulmón en noviembre de 2021. Para ella, el proyecto ha sido una motivación para empezar a entrenar y volver a su vida normal. El reto para mí supuso una victoria muy importante, una inyección de vida y una motivación para seguir luchando, de tener el arma necesaria para combatir no solo el cáncer, también mis momentos de debilidad física y emocional. Para otro de sus compañeros de ascensión, Eduardo Sánchez, se ha conseguido visibilizar que los enfermos no están tan enfermos. Además, el oncólogo Sergio Sandiego explica que es muy importante visibilizar también que el cáncer de pulmón ha cambiado en los últimos 10 años, que los tratamientos están funcionando, jolín, y a esa esperanza nos queremos aferrar. Así que no hay montaña alta. Ay, no sé a ti, pero a mí me hace muchísima ilusión cuando me ponen un sello nuevo en el pasaporte, cuando visito un país nuevo. De hecho, con esto de los documentos digitales ya hay sitios que no te cuñan, que entras sin llevarte el recuerdo para mi disgusto. Pero si todos los estados cuñaran los pasaportes, habría un valenciano que ya los habría conseguido todos. Se trata de Rubén Arnal, un viajero que acaba de completar los 193 países reconocidos por la ONU. Y el último que le quedaba lo acaba de visitar. Pero nos lo cuenta él mejor. Hola Marta y oyentes, un saludo de Rubén Arnal, el primer valenciano en visitar todos los países del mundo. Recién llegado a Valencia, de mi país 193 de las Naciones Unidas, un país muy singular, Turmenistán, donde se halla las mismísimas puertas del infierno, un cráter de gas que lleva prendido 50 años. El gusanillo viajero le picó a Rubén hace ya unos años, en 2011. Se pidió una excedencia de su trabajo en banca y se fue a Perú a hacer un voluntariado. Y cuando volvió, al año siguiente ya no era el mismo. Quería viajar, así que se volvió a pedir otra excedencia larga y se fue a ver mundo con su mochila. Y de eso han pasado ya 12 años. Más de una década de viajes, de anécdotas y de momentos duros, claro. Así que él también ha subido su propia montaña. En concreto, hacia el piso 193. Y para acabar este episodio, traigo una efeméride que está estrechamente relacionada con el cáncer de pulmón del que hablábamos al principio. Porque hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Una fecha fijada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1987 con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco. Y también de la exposición pasiva al humo. Ese que, por ejemplo, nos llega cuando alguien está fumando en la mesa de al lado de una terraza del bar. Esa prohibición fue de las únicas cosas buenas que nos trajo la pandemia, la verdad. Pero si algo bueno hemos hecho en este país, eso fue la ley antitabaco. Ya no nos acordamos, pero además de respirar humo cada vez que íbamos a tomar algo, cuando volvíamos a casa, después de irnos de fiesta, teníamos que ducharnos antes de meternos en la cama. ¡Qué menudo pestazo echaba el pelo! En fin, os dejo. Mañana más.